0: Dette er Lagapodden. Hva kan norske mellomvalderlovet fortelle oss? Litt enkelt sagt finnes det to sentrale kjelder til norsk mellomvalderhistorie frem til 1300-tallet. Og da er på ene siden saga litteraturen og de mer reindyrka historieframstillingene, og så er det på den andre. Frå rundt 1300 blir kjeldematerialet langt rikere, ikke minst fordi vi får en mengde med mellomalderbrev som er i langt mer hverdags ned kjelder. Men hva forteller loven oss om Norge i mellomalderen? Spegler lovene samfunnet slik det var, eller slik en øngste det skulle være? Var norske samfunnsforhold så spesielle at lovene var annen sleis vi finner andre plass i Europa? Og hva kan faktisk rettspraksis fortelle oss om hvordan lovene fungerte? Med oss i en samtal om detta har vi Aslak Sira Myre som er nasjonalbibliotekar. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket, og mitt navn er Jørn Øyrehagensunde. Og Aslak, hva er det du lurer på når det gjelder norske mellomalderlovet?
1: Jo, det er enormt mye, Jan, og da har jeg heldigvis deg til å på en del av de spørsmålene. Men, men det er jo det er litt merkelig, for jeg sitter jo ikke her i et studio sammen en historiker egentlig, og ikke en politisk historiker, og ikke en lingvist som jobber med språk. Jeg sitter her med en rettshistoriker. Altså, din jobb er jo å stå på juststudiet og fortelle juststudentene om rettshistorien og hvordan ja. lovparbeidet det. Så, så jeg vil svinge deg rett tilbake til deg, Jan, og det er jo et spørsmål, hva... Du som er rettshistoriker, hva kan, går du for å finne svar på hvordan
0: middelalderen såg ut? Ja, altså jeg går jo nesten utelukkande til lovene. Sagalitteraturen bruker jeg også, fordi da finns det en del referanser både til lov og til rettssaker i sagalitteraturen. Spesielt så er kongen fremstilt som en voldgiftsdommer som partene kunne søke for å avgjøre en konflikt. Men jeg må si at det stod ikke særlig på materialet som en historisk kjelder, for ofta så er saken skrevet på sent 11- eller 1200-tallet, ofta så vil det som står der om retten reflektere nedskrivingstidspunktet mer enn den historiske epoken den prøver å fortelle om. Jo,
1: ja, men du sier at, det ja, ok, jeg stoler så 100% på sageren, for den har skrevet ned på 11-12-hånd-tallet, og det speiler deis mm. ideer om 40 år. Men da vil jeg svare deg og si, men stoler du på lovene? Altså, ærlig talt, det vil jo speile, når Magnus Lager har bøttet skrive en landslov, så har jo han en intensjon om å skape sitt kongedømme, eh, sin maktposisjon.
0: Hva kan vi stola på at disse lovene reflekterer noe faktisk samfunn? Ja, altså, for det første så, Mitt utgangspunkt er at i alle fall regnfunksjon er det ikke. Hvis vi ser borti fra en sånn sjanger utopisk litteratur som ble skrevet på senest 1700 tal som var samfunnskritisk uten at den kunne være da opet på grunn av sensuren så drev den og skrev fiktive lov bare for å fortelle altså kong, den enevelige kongen hvordan retten faktisk burde være. Men ser vi borti fra den type fiktive lov så er alle lov de har en tilknytning til det vi kaller for verkeligheten, hvordan folk opplevde kvardagen og samhället. Men så är ju då graden av detta. Men det är inte når det gjelder i landsloven, så kan vi jo følge praksis på 13 og 1400-tallet, og vi ser at praksis tar hensyn til loven, de føler loven, mm. de korrigerer samfunnet ut ifra loven. får forteller oss noe om at loven var ganske tätt på samfunnet. Jo, men stopp en halv
1: der, for det at, der sier du noe, du kaller det praksis. For jeg ville mm. vil tenkt da at loven har to sider, det er lovteksten, mm. dette er lov, dette er ikke lov. Sånn skal samfunnet være. Ja. Eh, men så er det jo ikke... Sånn er det jo med våre lover også, altså når du leser en lovtekst, det er ikke sikkert at du helt skjønner hva den innebærer hvis Nei. du ikke jurist, før du ser en dom. Ja. Når du ser dommene, så, mm. så er det jo da rettspraksisen etableres. Eh, og da er det et spørsmål, hva ti, hva ti ser med, hva ti begynner ha dommer, hva ti begynner med å ha kilder, ikke bare til lovteksten, men til praktisering mm. av loven.
0: Ja. No. Nesten ikke før 1300, og selv på det tidspunktet så är det ganske lite så sånn neskreven praksis, sånn at, men detta øker ganske voldsomt utover på 1300-tallet, så kollapser det ganske brutalt med svarte døgn, og så stiger det igjen, vi får spesielt 1380-tallet utover, og på 1400-tallet har vi en veldig rikaldig praxis. Men før den første dommen som egentlig vi har godt beskreven, så ble på Aga i Hardanger i 1293, så har vi så godt så ingenting, da må vi tilbake igjen til det som vi har snakket om tidligere nemlig saga-litteraturen.
1: Akkurat, så, så, så jeg, synes, altså, jeg er nysgjerrig på dette. La, la oss stoppe litt til det, Jan, for mm. at, altså, jeg har lest sageren, og jeg har lest Heimskringla, og lest Markenskinn og disse tingene her, ikke sant, og så, så, så takker jeg deg og, og lager bøteprosjektet vi har her på Nasjonalboteket, så vet jeg ganske mye om landsloven, men du ser at dom, det er på gang på Agerdanger på 12, slutten av 1200-tallet vi har ja. det. Ja. Så rettspraksisen før det, mm. da må vi, gå til sagan og tenke at noe det som står i sagan, må man løse ting på tinget, rollen til kongen, kampen, mudler de lokale ting og lokale høvdinger og kongen, det som vi da kan lese blant annet i landsloven og
0: gultingsloven. Stemmer det? Ja, ikke i landsloven, men gultingsloven og forstatingsloven. Ja, av og til, så gjør det da. Det som kanskje vi skal stoppa litt opp med først, det er jo en sånn ting som jeg synes historikere har tatt for lite tak i, og det er nemlig hvor lite ting er framme i sagalitteraturen. Og da tror jeg jeg en del om sagalitteraturen, for den er väldigt politisk, mm. og da som jeg er på utsikket, disse reglene som regulerte folk sin hverdag, og hvordan jeg brukte den, de er ikke noe opptatt av. Retten kommer først og fram frem når kongene valgte dommer, men det er jo først og fremst som egentlig politikere, slett ikke som en jurist med spesiell lovkunskap. Men så kan vi finne at enkelt av disse dommerne spegler gulatingsloven og fostertingsloven som var gjeldende på det tidspunktet, men då har vi igjen et problem. Da vi støter stadi på problem her, fordi gulatingsloven og fostertingsloven slik vi kjenner de i dag, er nok så sikkert nedskrevende ganske nøyaktig rundt 1260. Men innholdet, da strekker seg ifrån 1260- och baköver. Mm. Och då så finna ut hur gammal en regel är. Då kan du ju inte säga si generellt. Du måste rätt och slett gå in og så må du säga si, okej, okay, denna måten och eh formulera på disse tema og de tar den inte upp för är ditt tips punkt. Och då måste en tänka sig att ja, då måste den regeln vara ifrån dåtidspunkten eller senare.
1: Mm.
0: Så sånn eh, vi kan för exempel med med säkerhet si at att i hela Europa så opererar den inte med Tal av en sån abstrakt størrelse som 20, 30, 40, 50, 60 før etter 1200. For det er da skrift begynner bli brukt i en rättslig sammenheng. Mm. Og dermed så kan vi se at alle regler som inneholder den typet eh, tal der er enten skrevne eller redigert etter 1200. Og da mm. gjelder Norge, Frankrike, England, det er helt sånn felles for Europa. Mm. Mm. Så den typen, vi kan kalla det rettslig arkeologi, når mm. vi driver med i tekstene i disse gamle lovene for å datere reglene.
1: men själ och om med då har ditt få kilder. Ja. Och och kildorna måste tolka. Det är ingenting man kan säga si att sån var det. Enten det var loven eller sagan. Eh, og och för att lovarna för landsloven är skriven ner länge i tiden, egentligen ganska mm. eh, ja. eh, så er det en del ting med vett ligga väl. Eh, vi har Island som, som mange av oss i alle fall kan se på litt som en slags sånn fryseboks fra Norge på 1800-tallet, mm -hmm. hvor, hvor rettspraksisen fra Vestlandet og Vest-Norge blir opprettholdt under tingordningene der, og vi har disse andre kildene. Det, eh, ja, det har jeg lurt på, Bjørn, jeg bare spør meg om kjansen. Er det da sånn at det er noe særnorsk eller særskandinavisk over rettspraksisen både før landsloven og inn i landsloven som vi kan spore her Norge mm. som vi kan se si at dette du har snakket veldig mye tidligere om inspiration uddannet fra de forskjellige typerne ting, men er det Norge man kan finne her som, som, som sier at dette er
0: uh, originally made uh, <laughs> i Norge Norge ja, det er et stort spørsmål, og da er det mange kan ta opp, for da kan vi jo både snakke om struktur og institutioner og ordning på et mer sånn abstrakt nivå, eller helt sånn, da vi kaller de materielle rettsreglene. Da vi vel generelt kan si det at en skal være litt forsiktig med å gå inn og si at noe er helt sånn unikt nordisk, eller norsk for ofte, så finner du paralleller i andre samfunn på et eller annet tidspunkt. Det mest unika kanskje, ved det norske mellomalderrett, det er at den bevarer tinget som den helt sentrale institusjonen. Da har folkeforsamlinger, da finner vi det gamle antikkantene, vi finner dig i Roma, sant? folkeforsamlinger der møtte på forum Romanum, det kan fremdeles stå på Capitol og se utover plassen der de, de sto. Mm. Eh, vi har det i alle europeiske land stort sett, men det som skjer det er at det på et visst tidspunkt i statsdannelsen, så forsvinner folkeforsamlingene betydning. De blir for ineffektive, de blir rett og slett i statsstyret. Mm. Det som er spesielt med den norske rettshistorien og for den, den skandinaviske generelt, men det er spesielt dette for Island, Norge og, og Sverige, det er jo at ting aldrig mister sin position. Det blir sterkt svekket, og det er spesielt med landsloven at de mister sin lovgivende funktion, men det har allikevel en veldig sånn sentral plass, plass i statsstyrelsen. Mm. Og hvis vi for eksempel sammenligner med Skottland, vi trenger ikke med Frankrike eller England, vi kan sammenligne med Skottland om lag like stort for en statsstand som trend samtidig, og så videre, så skjer akkurat det samme som i England eller Frankrike eller Tyskland. Tinget mister sin funksjon, du får et elitestyre med riddere, biskoper, abbedder og så videre. Men det skjer altså ikke i norsk sammenheng, og da det som jeg blir mest fascinert av
1: det er kjempeinteressant, altså, for du sier altså at Skottland, for jeg hadde jo tenkt at forholdet her var sånn, at ja, England, et stort land, på det tidspunktet, her er jo England og Skottland to ulike land uh, England er et svært land det har en st mye større befolkning i Norge mye større jordsmål, mye større mm. avkastning det er en romers koloni mm. uh, feudalismen, sånn som vi kjenner den i Europa har en helt annen grobund der mm. du kan ha en hatt maktstruktur, mens Norge er så desentralt og så fattigslikt uh, i forhold til jordsmål snakker vi ja, om nå, ja. at du ikke kan etablere samme type statsstyre uh, mm. og avstanden er for store ved det å tenke. men så kommer vi Skottland som lignes og på Norge, at da faller jo min teori sammen da, altså fordi at Skottland er jo også ganske fattig, jordspålet er ikke spesielt godt, det regner og blåser hele veien, avstandene er store og språk er ganske likt. Så da er spørsmålet tilbake enn, hva er det som skiller Norge og Skottland, så gjør at ting får en mye mer langvarig og sentrale position i Norge, tror du?
0: Jeg skal prøve mig på å så spekulär alltså för detta vet vi och inte svaret på men jag ska försöka ge mina svar. Mm. Och igen så så baserar det ju väldigt mycket på det som är läse ut av själva lovmaterialet. Det ena är at uh, i Skottland så slutte på en måte aldrig ettesamhället att helt och hållet ha tag på statsmakt och detta klan samhälle som vi känner sånt där så kiltan med speciella mönster och allt att det det är ju egentligen bara ett som bevares bevaras in i statsamhället och faktiskt får en roll i dag. Ehm mm. uh, det som er litt sånn artig med Norge, det er jo at ettersamfunnet blir så sterkt svekket. Når vi leser den eldre julatingsloven, så er det helt opplagt at den spegler et ettersamfunn. Mm. Og når vi leser landsloven, så er det helt opplagt at ettersamfunnet er borte. Mm. Så overdriver landsloven en del. Mm. Men likevel er den transformation ganske radikal, og da tror jeg skulle det, så da vi å nevne oss svaret på det spørsmålet. Bydannelsen i Norge, byene var jo aldrig store i mm. Norge, og de var heller aldri fryktelig mange, de var fryktelig viktige. Mm. Fordi, for å forstå norsk historie så tänker jeg at en må ha i minnet, at i Norge har vi alltid hatt for stor produksjon av visse produkter, typisk fisk eller, og så videre, og så er akut underskått på andre produkter, typisk koden som var så mm. viktig i tidligere tider. Og for å utligne det og så handler du. Mm. Og på en måte når vikingtiden er du begynner å bygge norske byer, så bryter de både ned ettersamfunnet, og de styrke den gryende statsmakten. Samtidig den statsmakten, så i Skottland bruker vi veldig mye tid på å få kontroll gjennom disse etterstrukturerne blant annet, så tror jeg det norske statsmakten bare innser at det er helt umulig å ha kontroll i et land der de viktigste naturressursene enten finns på Høgfjedele eller på sjøden. For mm. du kan ikke kontrollere folk der, hvordan de hauste naturressursene. Du kan lage en masse regler, men hvis folk ikke, oppdagelsesrisikoen er så lav. Så hvordan får du folk til å følge reglene? Og da blir orden jo at du, du bruker de gamle tingene som en sånn fellesskapsorgan, skaper regler i lag med deg, og altså det, det blir tingene som blir domstolen, så øverhelder reglene. Og på den måten så skaper du en slags styringsdialog mm. i staden for et kommandosystem. Og så jeg tror det er bare den blanding av hvor finns, finnes, at ettersamfunnet forsvinner og blir erstattet med byer som handelsknutepunkt, som gjør at du får en sånn, fremvekst av en sterk statsmakt som allikevel driver med en styringsdialog. Men,
1: men vil det på en måte da si at uh, uh, mens en konge i England, som, og dette synes jeg også er interessant, altså vi er på et tidspunkt hvor England er et land det er naturlig å sammenhengig med. Mm, mm. Uh, uh, Norge og England er om ikke jævn stor, så er vi i samme divisjon av europeiske eller nord-europeiske stormakter eller mellom store makter. Men England har altså et grunnlag eh, for at en kongemakt kan eh, undertrykke, som jeg ville sagt, og befolkninger ganske enkelt. Det ja. er avstandende korte, eh, det er ganske flatt, eh, og det jordbruket som er det grunnleggende eh, inntektskilder for allt det at lase bondesamfunnet, et klassisk fordelt samfunn. Og det, hvis jeg skjønner det riktig, det du sier en norsk konge, Uh, vil ikke bare styre med det som gavne marxister ville kalt kapitalakkumulasjon, altså at du ikke får nok øverskudd til å holde et stort her, en stor, stor mm. statsmarked, men, men at det er ikke mulig til å kontrollere dette landet på denne måten gjennom direkte over denne fra. Mm. Uh, Derfor må du bruke tingene og et form for kompromiss eller samhandling av følelsen derfra. då da er mitt spørsmål da, i enda dette, kan det være en av forklaringene på at Magnus Lagerbøte sin landslov faktisk en aktive lov ja. i motsetning til de aller fleste lovforsøk på samme tidspunkt?
0: Ja. Ja, det, det er et veldig godt spørsmål, og, og her får vi jo, du får fram akkurat det som er så spesielt med landsloven. For hvis vi ser på de andre lovverkene som blir lagt imellom alderen, så er det en klassisk kommandostruktur, sant? Jeg er kongen, eller lager loven, du ska følge den. Hvis loven er helt driv, ruskene er gal, okay, så skal vi fixa den, men kom til meg. Jeg som kongen har gitt loven, jeg kan nok fixa opp eh, i noe som ikke fungere. Mens landsloven jo bare slår fast at det er bare tåpen som bruker loven når den er gir et for mildt eller for et strengt resultat, og for da skal rett og slett lagmannen, som en kongelig tjenestemann har representert kongen, og bøndene som ser til lagretten, altså hans meddomsmenn, derfor setter jeg seg sammen og blir enige om hvordan loven skal fungere. Det er den styringsdialogen som på en måte preger samfunnet. Igjen så er det jo litt på grund av selvsagt avstander. Hvis du ser til på steigen og ikke får loven til å fungere, hva, og, og det er august, hva skal mm. du gjøre da? Mm. Den du sender ned til kongen i Bergen, han kommer ikke tilbake igjen før neste år. Konflikten mm. kan ha eskalert. Mm. Her er det bare om å gjøre å være praktisk, finne en løsning der og då. Og så, jeg sier ikke at det nødvendigvis var klokere, men jeg sier at nødvendighet dreivet til denne styringsdialogen, og den fungerte veldig effektivt. Altså, vi har ett land som er enormt geografisk stort, der det er 16 lagmenn. Det er de 16 personene som representerer kongen i rättspraxis. Mm. Og likevel, så får du en eh, du å styre Norge i en retning med landsloven. Jeg sier ikke at alle saker brukte landsloven slik den var skriven på lang men du greier da likevel å styre Norge i en retning vi hjelp av landsloven men
1: må, før vi går, jeg vil jo gå til dommerne og høre om de er ja. et ekvert men før vi går der til, så vil jeg, vil jeg ikke helt slippe, for det er klart, nå, nå snakker vi om mellom alderen, ja. uh, men, men, men det er jo da sånn at i, med en gang vi snakker om en sagakonge, eller en norske kongerekker, så tenker jo folk vikingtid uh, mm. på en eller annen måte, og vi jo på på egentlig da to til firehundre år før uh, landsloven og det er de røtte, men med spor inn i loven som jeg snakker om nå. Så det som jeg lurte på, på, på om du kunne si noe om er, og du beskriver jo et Norge kor landsloven selv om det er en lov for hele landet gitt av en konge med et hoff med et i Bergen og Tønsberg som, som er en og den største styringsambisjonen mm. Norge har hatt noensinne på mange måter, så beskriver mm. det som et kompromis. Som et kompromis med en kontinuerlig forhandling som ja. foregår hos lagmenn, så foregår i tolkingen av loven og bruken av loven, og myndler de nye lovimpulsene og den gamle tingordningene. Ting ja. Og hvis vi da går til fryseboksen, altså Island, så har Island på dette tidspunktet ikke noen konge, Uh, de har uh, aktivt valgt ikke av konge, de har beholdt ting, og kanskje sånn som det var på Gula Ting, tilbake på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, når Islam men de er jo også i fullstendig oppløsning. Ja. Uh, Borgerkrigerne har revet sa, la, la, uh, landet somt, Mm. Så da er spørsmålet mitt, også, dette kompromiet, er det også sånn at, for det er lett hvertfall for meg som, som en gammel marxist å tenke at kompromiet her er en slags kamp hvor kongen er skurken og, og, ja. og, og bønnen er heltene. Ja. Men er det egentlig sånn at kongen er en vesentlig del av dette kompromiet for å holde Norge gårdene, kongsmakter?
0: Ja, det da, jeg synes det var en veldig god måte å formulere det på, for du tar også nå opp ett problem som har valgt både historiker ja, spesielt på 1800-tallet, store problem. fordi da jeg var veldig begeistret for forstrettings- og gulatingsloven, så representerte et samfunn der tinget var det sentrale organet, og kongen var veldig klart underordnet tinget. Han kom med forslag, og han kom av og til tinget, han representerte en vesentlig militærmakt, men han var likevel formelt underordnet tinget. Så kommer landsloven som ikke er vedtatt av tinget, tinget har gitt kongen kompetanse til å loven, men dermed så blir på en måte kongen en lovgiver som ger landsloven nå. Spesielt rundt 1814 var han litt for tvil. Han tenkte at var slutten på den norske demokratien i på ene veldet. så er det ikke så enkelt, og da av to grunner, bare repetere fort da, som vi allerede har snakket om. Kongen sier jo at loven trenger ikke følgest. Altså, hvis en mener at det blir bedre hvis en blir enige på tinget, så er det fritt fram. Men da har vi, og der i ligger nettopp årsak, som du også får frem med å vise Island, problemer. En ble ikke enig på tinget lenger. Mm. Det ble en ren interessekamp, fordi det norske samfunnet, de strukturerne som hadde gjort at tinget fungerte, nemlig disse klare etterstrukturerne som et alternativ i statsstrukturer for eksempel, treeløkonomien, da finnes det en god del strukturer som går helt i oppløsing på 1100-tallet, da betyr at alt er i spel. Da blir stor interesse om maktkamper eh, og da blir på en måte den starkaste sin rätt. Og da som kongen representerer da er på en måte en utenforstående som kan si at detta angår ikke meg sånn helt personlig, altså om, om treler for, eh, frigjevende treler for visse rettigheter, eller om eh, land, eh, de som eier jordegedommet for visse rettigheter angår ikke nødvendigvis meg, så jeg skal komme med kompromiss forslag. de norske kongene så syn i isbrunn har jag väl säger si, århundra lång disciplinering av, av, av ting och i kompromis blir den som kämmer med kompromisförslag och landslagen är ett ändlöst långt kompromissdokument. Det var också de isländska lovarna. Isländingarna var slettes inte helt nöjda med de lovarna, Magnuslagaböter, gadde, men det var allikväl de blev vedat og det var allikväl mycket mer nöjd med dig än med den kaos som du har beskrivit. Mm då
1: da, da, da kommer vi til, som du sier, til det endeløse kompromittet. Og, og da vil jeg hålla fast på at kompromittet som ligger i lovgivning uh, med spelen dette, akkurat i det det har vært tvungen lønnsnemt i strekene i Norge, og det er først når den tvungne lønnsnemt å komme inn, du ser hvor kompromittet egentlig ligger. Mm -hmm. uh, og det samme gjelder lovene for øvrigt. Det er jo når når dommen falle mm. Du ser hvor kompromiet egentlig gikk ja. eh, Så da er jo spørsmålet eh, Du nevnte at den første dommen Man har dokumentert Det er fra Aga i Hadanga på 1200-tallet ja. ja. Så forstarten
0: her da Hva står det i den dommen? <laughs> ja, det er veldig morsomt, det er et kompromis Det er egentlig ikke en dom, den framstår som en dom Men vi ser både på struktur og tidspunkt Og sånne ting at det er rett slett Bøndene på Garen Bleie Det er en av de nye store sider Produsentene i Hadanga som ikke blir enige om en ganske sånn komplisert bruksavtale for utmark. Altså, hvem er der som har rett til bregne, og hvem er rett til bregne rødene, sant? Bregne blad og bregne rød. Altså, det er disse hårfine eigendomskilder i et samfunn med marginale ressurser, O och er är det lagman i lag med en adelsman Torolf på Josta eh och så är i området och så är där en fetteravan som sätter på Sponeheim och en aristokrat där det är dessa fyra som som medler fram ett kompromiss som blir ingått i maj eh, 1293 och så stod sig till 1950-talet. <laughs> så eh och det har inte det sagt at alla var kämpe förnöjda men så sånn är ju ett kompromissant ja. där var en god regeldefekt till oss som de kunne leva efter. Så det vil si det er jo
1: så lenge etter at loven har trådde i kraft, for det er 1274, og, ja. og så er man så 20 år senere, og så har man dokumenterte dom, og ja. som du sier, en forhandling. Og, og da er, er det beitemarker, og hvem eier hva i fellesmarker, og hvordan skal det brukes? Ja. Eh, akkumulere med mer dommer etter hvert? Er, er det nok materiale til at du har kunstuderet det, for eksempel?
0: Ja, jeg har uh, samlet sånne mellomalderdiplom som jo egentlig brev, skinnbrev, skrevne da etter enn dum i mellomalderen. Så jeg har studert alle de fra 1300-tallet, 12- og 1300 men 1200-tallet er jo så få. Og då kommer vi opp i ett antal på cirka 550 slike dokument, så det er ikke en stor mengde. Men når du går gjennom de, så, så, så får du ganske mycket information Så må vi bare huske at det er to typer dokument som er bevart. Ja. Det er de som gjaldt store saker. Det kunne være store verdier, men det kunne også være drapsaker og så videre. For de skulle en skrive ned. Det var en mm. plikt som en fikk i 1273, og da gjorde en i Norge slik gjorde i England og Skottland, der du det tesvarende plikt. Men så har vi alle eigdomssaker. Det gjelder jo ofte også store verdier, men de skrev det ned rett og slett fordi en skulle ha det gittetid for veta vete hva eigdomsforhold var. Mm. Så, det de, så det er ikke slik at domsmaterialet nødvendigvis viser all den praksis som var, mye mm var aldrig nedskriven, eller han ble glømt ganske fort, skinndokumentet ble brukt til nye ting, de skar de opp og brukte de som såla i sko og sånne ting, når ninnhaldet ikke var viktig lenger. Så, men men materialet vi har er kjempespennende, fordi da nettopp forteller oss noe vi har vært inne på tidligere, landsloven ble brukt. Mm. De viser aldrig til eksakte paragrafer, men det var jo fordi de var ikke så opptatt av det. De, de leser paragrafen, de visste hva som sto i loven, og så begynner de også å diskutere vi få detta tilpasset, denna satsjonen.
1: Men det vil du si er altså at man har eh, to typer dokumenter som er bevarte. Mm. Eh, det ene, det är det som handler om svære, svære sager. Ja. Eh, mord og brann, eller noen har drept kongen. Eh, og det andra er eiendomsprotokoller. Altså mm. alt som handler om forvaltning, av natur, stemmer det? Ja, ja. Eh, men, men, men betyr det da, tror du, at det finns en masse andre dommer her som er som, ja, han stjal de eplene, eller eh, mm. han eh, voldtok henne, eller hur gjorde sånn, eller han gjorde ditt, men det, det har vi ikke spor av, men det var i bruk, eller hvordan ser man dette for sig.
0: Ja, eh, i aller sagt de aller fleste typer av saker ikke leter seg sporent enn ved tilfeldighetet. Eh, sånn at eh, spesielt småkyveri, de som stal eple, løk for eksempel, melket kyr når de var ute på beite, den typen saker leter seg ingen spor i det hele tatt. Mm. Eh, men så har vi en sånn kategori til en bitteliten kategori, da vi kan kalla det mer sånn spesielle sakene, så lagmennene var opptatt av at dette var interessant, det var juridisk nøtt. Mm. Så vi har noen sånne plutselig som så dukker opp til at nesten ingenting står på spel men det burde aldri vært bevart, men lagmannen selv synes det var interessant. Og min favorittsak der, den er fra 1329, fra Hardanger igjen, denne grunnen, så er det ikke Aga som er på i Sørfjorden, men nu er vi inne i Eifjord. Mm. Og da er det en tjenestegut, vi vet bare, han heter Olav Karl, Karl indikerer han er en tjenestegut, mm. og han har ledd matmorsi på en hest over i Elv, og så drokk noe, vi vet ikke hva som skjer, vi vet bare to ting. Det ene er at Adel om at han hadde ikke noe skuld i det som skjedde, han kunne ikke gjort noe annet slice. Samtidig så er loven helt klar. Hvis du gjør noe nyttig, og det har han gjort, han utført arbeidet sitt, og du påfører noen skade, det har han også gjort, for noe han har mistet morsi, så skal du betale en fjerdedel av full erstatninger. Så de setene ner tre fjerdeler, men litt skal du betale likevel. Og det som er spesielt er at Olav Karl er en uvesentlig person, han er en av en endeløst mange tjenestegutter, og det skulle vært relativt enkelt å bare pushe han og, og tvinge han til å betale, men så blir det en rettsak. Og det er veldig tydelig at inni Eids, eh, Eifjord er de ganske opprørt. Jeg de synes dette er helt urimelig at sønene til denne kvinnen krever han for betaling. Så de stiller opp, de tar vittnemål, så reiser de inn til lagmannen fra Hardanger. Bård Petersen, han er egentlig fra, eh, unnskyld, lagmannen i, i Bergen, han er egentlig fra Hardanger, han er fra Sponheim i Hardanger, men han seter inn i Bergen, mm. og han samler sine stormenn rundt seg og så dømmer de SACO og frikjenner Olav Karl. Altså loven er urimelig, mm. og da setter de han til så de blir enige. Men når du ser at alle så involvert er storfolk, men det er denne vestlig uvesentlige tjenestedrengen som, som kommer godt ut av det, og da viser meg at loven fungerte, mm. og da viser meg også at de, de syntes dette var en spennende sak, for de har tatt på den, vi har den i dag. Det
1: er jo, dette er jo som en sånn detektiv episode med, med lov og rett i LA eller, eller jurister, men, så der, det, men du snakker jo nå om en lov som forhandles om uh, ude bland folk, og vi er i Hadanger, og vi vet at Hadanger har hatt en skriftkultur over lang, lang tid, men når man forhandler om loven å lage kompromisser, så må man vel kunne lese den. Ja. Uh, og denne er vi skrevet på nordrønt, vet vi jo, ja. Ja, men...
0: Hvem og hvor mange kunne lese lovdokumentene? Vet vi noen om det? Ja, det er jo da store spørsmål, og sannheten er, nei, vi vet ikke. To, da vi vet er ja, at landsloven faktisk legger opp til at veldig mange kan lese og skrive. Den føresete at viktige dokument skal skrives, bleie diplomet som jeg har snakket om fra Aga i 1293, mm. den avtalen om middelbrukerne der, den ble skreven, den ble oppbevart i skrift, og da Ser sånn ut for meg at slett ikke alle kunne skrive, men når du kom opp til et visst lag i samfunnet, så var det liksom forventet at var du et skikkelig menneske, ja, så holdt du orden på buskapene dine og åkrene dine, og du kunne lese og skrive. Mm. Så det ser ut for meg som at uh, den har vært tilgjengelig for mange, slett ikke alle. Uh, men til alle andre, da, det er litt viktig å huske at vi tenker jo at enten så, så må du huske loven, eller så, så leser du den. Men da som vi, de hadde som teknik, det er jo at ting de skulle huske, for eksempel egedomsgrense, der gjorde de om til badnesonger. Sånn at når, når ungerne lå i voggo, så kunde de synge alle egedomsgrensene til dem, så de husket ah. det resten av livet. Lovregler lagde de om dortak. Sant? Den som sover synder ikke, det er en gammal regel da. Ah. Den, er du ikke bevisst, så kan du ikke straffes for det du gjør det. Sånn at, og, og dessverre så samlet in indisk ordtak jo i 1758, og etter da så gikk de glønn, men det var over 450 slike lovordtak som fremdeles var i bruk da.
1: Nettopp, så er en situation går du har både en muntlig tradisjon, hvor du igjen da er lovens intensjon, altså prinsippene ja. nærfelt i loven, så du kan la gå fra, fra generation til generation eller fra nabo til nabo, mm -hmm. men så tidligst er du avhengig at, at, den, vil tippe, at den som, vil jeg tippe den som eier mørket, den ja. må også kunne lese loven ja. Og det er vel noe det som, som, som I hvert fall Norge Forskninger vår tyder på Er jo at det har funnet eh, Forholdsvis mange kopier Av mange slagbartes ja. landslov Rundt omkring i Norge ja. Utifra de fragmentene vi har bevart og da har jeg exitt for meg at her er det ikke bare lagmannen som skal ha loven, men hver bonde med en stor eiendom vil også ha loven i tilfelle han kommer i en sak, mm. så skal han være forberedt og vite hva som kommer i den saken. Og at du sånn sett sitter med han på, på garene rundt i Hadanger ja, ja. og andre plasser
0: i Norge, kan, kan det stemme? Ja, det ja, tror jeg. Og vi har en fantastisk flott sak i fra Numedal. Det er lensmannen i fra Rollag som reiser til lagmannen i Skien og så med sak, og så sender lagmannen tilbake igjen med brev der det står at han har lest loven feil. Så eh, det var tydelig at de i rollag hadde forhalt til loven, vi hadde bare misforstått det.
1: Men du, eh, jeg har ett spørsmål til, som jeg må få svare på før, før jeg må, skal, skal gi det over til deg, for at du sier egentlig litt tidligere i samtalen vår at eh, Norge sin særegenhet i historien, eh, den kommer av, tror du, eh, kanskje særlig til at man har så svære, utilgjengelige områder på fjeddlet og på sjøen mm. som rikdommen vår kommer fra. Ja. Eh, og de er så ukontrollerbare i forhold til gårdene, at den feudale styringsstrukturen som, som andeler i, i store jordbrukssamfunnet vil fungere, fungerer ikke her. For du ja. kan ikke kontrollere det. Men då er jo spørsmålet mitt ganske fort, for landsloven må jo ses i det perspektivet. Er det mange dommer som eh, i landstolen som regulerer sjø og fjell?
0: finns finnes noen, men da ikke, altså, ja, da finnes faktisk noen som regulerer sjøområdet, men då er det jo fiske i fjorda på nes, altså veldig sånn nert land. Vi snakker ikke om fiskebankene eller gruddene lenger ut eller fiskereddene lenger ute i sjøden eh for på på för finns det finns det dommer som som reglerar det eh, ofta så är det då konflikter eh, om om dessa i mydlo gruppe alltså där bønde grupper böndetypiskt alltså er, vanlige folk, og stormen som tar seg til rettes, altså Riddarserk for exempel mm. fra Daustrått, mm. som fiske i, i fjorden på en måte som bøndene sier, dette har de aldrig gjort før, og det vi som har en rätt å fiska her, eller mm. noen som stenger en elvoos som mm. de har kjøpt, og så sier bøndene at alle har rett å fiske også, lenger opp i elvo. Så vi har en del eh, slike mm. saker, det har vi.
1: Da, Jørgen, står det noen og vinker her og sier at tida har vært over. Jeg har fått svar, ikke på alt må innrømme av deg, på for jeg har fortsatt en uendelig liste av spørsmål, men jeg har fått svar på en del av de viktigste
0: tingene. Ja. Tusen takk for at du svarte. Og tusen takk for at du kom og stilte alle disse gode spørsmål, og så tenker jeg vi skal fortsette samtalen senare. Du har hørt en episode av Lage på den. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyön Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podcast app.